0: 僕も今の松川さん田中さんの話同感でただもう少しそこはあの分けて考えられることもあるかなと思ってまして今の話ですと僕の言葉ではあの初期値と演算というふうに分けることができるしあと種と花というふうに分けることもで,できるんですけど最初に種のようなものを設定した初期値のようなものを設定してその後で演算結果があのその後で計算などを介して立ち上がるというのがアルゴリズムの検証2つのプロセスで。でただあのそこでまあそう2つは分かち難く循環するっていうのはもうその通りなんですけれども最初の種だったり初期値自体もそこを生み出す時にもアルゴリズムが使えるっていうのがあの僕自身の考えで,でそれが実は例えば人がずっと無意識に考えている幾何学というものがあの本当にそこにあのアルゴリズム的な思考を加えていくと、その種としてた幾何学自体が全く違うものが立ち上げてしまうというところが、実はアルゴリズムダイナミズムなんじゃないかというふうに考えていて。種自体も新しく作ることができるというのがありますね。で、それはギリシャ哲学とか、ギリシャ数学とかをやっていくと、よくわかります
1: 。種自体をどっから取ってくるかっていうのは、それぞれみんな方法があって。うん、ちょっとずつ違うんですよ。田中さんは、ん図形の、なんか歴史的なところから、そういう何かな。まあ、かなり、まあ。まあ、数学理論ですかそのところからその種を見つけてくるのが得,得意だし僕は実際に何かどこか環境に出かけていって、まあ、その場の何か,何か敷地でしかそこでしか生まれないような何か法則性を何か見つけてくるのが種だと思っているのであの実際のどこかに出かけていってそこをよく観測するっていうのが種をそのその発掘する方法なんですけども、えー、他の方々は。あのー僕
2: は大前提として、まあ、アルゴリズミックデザインなのかどうかわからないんですけれども、まあ、あの設計のイメージとして、まあそのまあ、アルゴリズミックデザインですねあの、えっと、そのさっき松田さんが決定論的なのか非決定論的なのか、まあ、ボトムアップかトップダウンかって話があったんですが、まあ、何かあるアルゴリズムがあって、まあ、それがそこどこそこで止まるんぬんっていうよりは何、まあ、かその。えー、その関数をずっと組み上げていくのが設計だと僕は思っていて、まあ、それ最後とは言わないんだけどもある終盤の、まあ、かなり終盤に近い段階までどういう関数を使えばいいのかということを作っていくとでアルゴリズムは敷地によってシチュエーションによってケースによって全部違うのでその敷地のそのプロジェクトのその場所で何を使ったらいいかをずっと考えていくのが僕は設計だと思っていてでそれが終わあるところでまあ組み上がるとでそれを組み上げた時にまあ多少のまあ比較をするんだけど僕の,僕の中ではそれがまあ検索過程比較過程みたいな言い方をしてるんですけれども、まあ、なんかあのなのである関数を最初に与えて初期値を与えて演算をするという唐沢さんのイメージは僕の中であれば、まあ、そこか設計のイメージの違いが僕は根本的にある、うん
3: 、それは多分、えーっと、僕はどちらかというと藤村さんよりで唐沢さんとはいつもすごく議論になるところだと思うんですけど、まあ、先ほどの松田さんのわけでいうとですね、まあ、決定論的アルゴリズムがまあ唐沢さんで。まあ、非決定論的アルゴリズムが、まあ、僕と藤村さんだと思うんですけどつまり、えー、先ほどの、まあ、藤村さんがアルゴリズムを今日パターン分けしましたかあの類,類似にあの分けましたけれども、あのーまあ、パターン型なのかな、あのー、唐沢さんは。つまり、まあ、アナロジー型もそうですけど、まあ、例えば何かあのー森のような建築を作りたいといったときにその森が森たるこうアルゴリズムがもし分かったとするじゃないですかまあそれがフラクタルであるとそうしたときにそのフラクタルをそのトップダウン的に建築にまあ置き換えるというような方法もまあいっぱいあるわけですねアルゴリズミックデザインの枠組みの中でただ僕はそれはなんか大きなアルゴリズミックデザインの中の一、まあ、側面でしかないような気がしていてそうではなくてもうちょっとその人間が実空間の中からあるパターンを脳の中に蓄積して脳の中にやっぱり実空間のモデルをです、ね、構築してると思うんですよでそれをまあ一回その外部化して機械言語化すると。つまり僕たち設計してる時っていうのは実空間をまあ読み取ってその読み取った実空間を頭の中でモデル化してでその記憶によって今から立つであろう建築をまあ予測しているわけですねシミュレーションを繰り返しているとまあそれと同じことをコンピューターの中でまあやろうとしてるわけですねつまり実空間のモデルをそのまあ外部化するあるいは機械言語化してでそのコンピューターの中でやっぱある推論をしたいというふうにまあ究極は思っているわけですよ。で、ただ先ほど言ったようなアブダクティブな推論っていうのはまだまだそのコンピューターではあのできないような状況にあるわけですね。先ほどのフレーム問題なりいろいろ,いろな問題があるわけです。だからまずはその演繹的な、えー、機械言語に置き換えられる今のノイマン型コンピューターで演算できるような問いの立て方をしてで、その問いを解くためのアルゴリズムを作って。そのの部分の計算は機械に任せてしまうとその分人間の負荷が減るわけですよねだからその部分を試行錯誤のループを早めることによってそのアブダクティブな推論とかいろいろ検証したものを機能的に検証するとかそういうところにより労力を使った方がいいんじゃないかというのが僕のアルゴリズムデザインのモチベーションなわけです。だからそれをアルゴリズミックデザインといえばこういう風な分類にできますっていうことは何かそのアルゴリズミックデザインっていうのが一個のなんか型を作るための手法のような気が聞こえてしまってそうではなくてもっとその人間が普段行っている試行錯誤のプロセスみたいなものをえっと外部化するっていうかな。そういういもっと普遍的なものなんじゃないかというふうに僕自身は思ってるんです
0: 、えっと、そういう見方も一方であると僕は思っている一方であの、まあ、松川さんは先ほどの頭の中のイメージを外に出すというような話に絡めて言うと1920年代にエドモント・フスターという哲学者がまさにその問題をテーマにして研究をした結果人が身体経験として感じたことがないものは取り出すことができないということが分かっていて、でそれを取り出すためにどうすればいいかということをあのいろいろとまあ現象学の理論を使って探求をしたわけなんですけど、基本的にそこでフッサーウという人はパラドックスに当た当たまあぶつかってしまって経験したことがないことは経験できないというあのジレンマに陥るんですね。で結局コンピューターのアルゴリズムで重要なことは最初に実は初期値を設定するときにあまりにもありきたりのはたまあ初期値だったり種をせ設定するといくらコンピューターが演算してそれが暴走してもそんなに予想外のことは起きないっていうことがあってつまりそれは身体経験することがないことは身体があの経験できないという不さわパラドックスなんですね。でそれはどうやって乗り越えるかというと初期値自体を疑ってどうやって新しくそこで定義していくかということが重要でそれをやった時に初めて演算する種自体も新しく作ることができてそうすると本当に人が身体で経験したことのないものを実現する可能性があるというふうな見方ができてアルゴリズムの可能性とは一つにはそこにあるのではないかというのが僕のやっぱり一つの見方なんですよね。同じ,同じなんですよだからどこまで掘り下げるかっていうレベルの話なんですけどねそ
3: んことないことを創業はできないとそうすると経験をするそのプロセスを、えー、いかにスピードを上げてたくさんできるかっていう話にやっぱり尽きるんじゃないかなたくさん経験したいわけでしょそれか経験する
0: 前提としての取っかかっている今身の前にあるものをどうやって再構
1: 成をその時点にするかってこと二つの方法があるってことですよそのなんというか見たこともないようなその植物の種をいきなり作るっていうのはまあ無理じゃないですか。で僕はだからまあ品種改良を何回も何世代も何世代も何世代もやっていくことで特別な種そのアルゴリズムができると思っていてで品種改良を何世代もやるためにはその短時間の中でそのあのその反復をしないといけないと。そのために一個一個人間が何か模型を手で作っていたのでは何というか間に合わないんだけどもそのための何かソフトウェアを作って何世代も何世代もその反復的に何か回すことによっていずれその別種の展開を見せるような種が設計できるっていうのがアルゴリズミックデザインだと思うねとまあ僕は思っています。でちょっっと少ししだけけ話を戻しますけどもさっき僕はあのまあ、2種類のフェーズがあると言いました。そのアルゴリズム、そのものを何か見つけるフェーズと、それをまあ実際に使ってまあ、デザインをするフェーズとで藤村さんのやり方っていうのはその両方がなんというか未文化なんですよね。僕から言うと、その2つが同時に起こっていって設計界に達して最後ゴールに達していると思うんですよ。そのそのアルゴリズムを何か見つけながらそれを。敵をした場合の形っていうのもじゅんぐりじゅんぐり作っていてそれが進化プロセスになっていると思うんですけどもそれは多分まあ人間がやっているからだというふうに言う,、まあ、言うことができて人間とコンピューターでそ,のそれぞれの得意なところを分担するとそのそのアルゴリズムを何か見つけるのは人間ができるでそれを何か使ってオーバートライブするのはコンピューターでできるっていうふうにその役割分担があるので。それによって品種改良も<笑>加速化するのではないかというような仮説があるんですよね。どうですか。あのその点に関
2: してはまあ基本的に異論はございませんって感じででまああの人の手にはおそらく限界があってでまあコンピューターっていうのは人知を超えたまあ超え,、ね、超えるようなあの。えーまあ、時に演算をしたり、まあ、解析をしたり、まあ、そういうことができるので、まあ、それはそれだと思うんですけれども僕が興味があるのは、まあ、こう部分的な解析とか、まあ、部分的な演算は今のところあの、えー、実用化というか実務レベルでもどんどん使われるようになってきてるけれどもそのいわゆる建築の衣装の部分ですね統合していくっていうことを、ね、それをどうやって論理化できるかっていう問題は、まあ、人にしろコンピューターにしろあんまりこう。議論されていないいななのでははかと、まあ、そこを僕はやりたいみたいい
3: みっあの以前藤村さんとです、ね、南波先生のトークショーをまあ聞きに行ったときに、まあ、藤村さんが必要に南波先生に統合の論理はあるかという食い下がるわけですねでつまり藤村さんは統合の論理はあるはずだというふうにその裏側にはまあ信念があると。僕自身は統合の論理はないと思うんです。事前にその最適ななな統合をするためのアルゴリズムんんて存在しないと思うんですねでつまりじゃあどうすればいいかっていうとあのそこで統合の論理がないから、まあ、直感に頼るしかないって短絡するんではなくて僕はなんか第三の道があるような気がしてるんですね。でそれは先ほども言ったけれども、あのー、事前に分かる方法はないけれども事後的にこれが良かったとか悪かったとかっていう判断することはまあできるとだからそれをまあたくさんやるしかないんじゃないかっていうふうに思うんですよ。だから人間も生物も植物もですよ。というなうらゆるものすべて実はそうやっういるよ。いうなうがしていてそれを後から見ると、まあ、進化論というふうに呼んでいるだけでみんなその自分が見える範囲のことを事後、まあ、的に、まあ、良かった悪かったっていうのを判断して良くなるだろううと思それの組み合わせ何ていうのかなそれの積み重ねによって、えっとまあ、人,類は人類なり、まあ、全ての生物なりは、えっとまあ、進化してきたんだと思うんです。でそれを、まあ、アルゴリズミックデザインにおいて、まあ、外部化することができればあつまりその、生成のプロセスとか観測のプロセスを、まあ、機械言語に置き換えて、えー、その試行錯誤のスピードをです、ね、速くすることができればこれまでの進化のスピードをもっと時間軸をぎゅっと縮めた形で試行錯誤のスピードを速めることができるんじゃないかというふうな、えー、イメージを僕自身は描いているんです。
1: うだと思いますうん、結果的に
3: は密度が高くなっているのでそういう
2: そういうあまあそうです、ね、あの一点だけその統合の論理のところで自分がどういうイメージを持っているかということだけ言うと僕は統合の論理というものをまあ松川さんはその、まあ、無数の比較をすることによって淘、ま、汰、あ、をしていくという、まあ、あの進化論的な<笑>モデルがあるというんだけれども、まあ、僕はそこであのさっきも言った建築のイメージっていう慣習、まあ、とか伝統みたいな、まあ、文化みたいなことをまあ持ち出す必要があるんじゃないかと。でそこであのなんていうんでしょう。まあ例えばまあ音楽もミディデータをそのまま生成しても音楽にならないというのと一緒で、まあ建築もただキャ d データにパターンを与えて,あても建築にならないわけですね。で、それで建築をにさせるためにはこう建築とは何かでまあ。えーあのまあ、哲学のようなものが必要で,で僕はそれを調べるために、えー、建築の手続きを書き下すというようなことを、まあ、毎回やっているようなところもある。でそれをやっていって、まあ、僕はすごく保守的だけれどもボリューム構造家具ファサード屋根みたいなあのいわゆる建築家が今までやってきたような手順をあえて守って、まあ、それに乗っ取るとでそれは可能性を限定しているというような、まあ、批判当然あるんだけれども、まあ、それによって僕は統合というのは、まあ、現段階ではそ可能になってい,るので,はないか
3: ですでその試行錯誤のプロセスの中で、えっとまあ、変数なり。まあ、アレクザンダーが言うような形のダイアグラムと、まあ、要求のダイアグラムを、まあ、設計プロセスの中でピックアップをしてでそれの不適合を何回もこの試行錯誤を繰り返すことによって取り省いていって最終的に、まあ、建設的なダイアグラムを得るっていうような、まあ、イメージですよね。でそういうい意味でではまああの同じなんんすだけどその藤村さんが言ってる統合のアイデというのは、やっぱり今その試行錯誤を繰り返すことによって、えっと変数をまあピックアップするっていうところはまではいいんだと思うんです。だけど、そこで統合してるのはやっぱり藤本あ、藤森さん、あ藤村さんもあの暗黙のうちにやっぱりやってるはずなんです。だから、それはその統合するアルゴリズムなんていうのはないんですよ。なだからそれはもう試行錯誤を繰り返してその経験の速度を早めることによってその脳が、生来的に持っている人間の可能性みたいなものをまあ最大限高めることによって統合の可能性を高くすると、うん、それ以外にはやっぱないんじゃないんで,ですか。いや,ってないと
1: 思<笑>い
0: やまああの1ワンのそもそもあの47号でアルゴリズムという議論をあの多分おそらく48号の前に47号対談というのがあって、まあ、そこで僕はあのアルゴリズムというのは時系列を伴った決定ルールの繋がりというふうに定義してそれによってまあ、建築や都市を新しく再構成する論理が見つかるんじゃないかという話したんですけど、まあ、そこで一つに言えるのは物事がある意味プロセスもう内してっていうふうに見ることによってとにかく構成の方法だったりもの物の見方はかなり変わるところがあって、まあ、藤間君の超線形プロセス論っていうのは建築設計プロセスにおいてそこを強化したあの話でもあるしあと、まあ、例えば僕は何かそれを幾何学にあの置き換えてみたときに単純に幾何学というのは平面的にみんな考えるんですけれどもあので式社幾何学というのは。ところがその前のバビオニア幾何学だったり、例えばエジプト幾何学だったり、あ、例えばですね。あのー、インド幾何学というのは全く別の形を持っていて、それはもう全然違うものなんですね。で、そういうことを言いますと、まあ、それはつまりプロセスをとなって考えると、幾何学も全く変わるということで。何か何まで違って見える、それがいわばアルゴリズムの、あの一つの、あの。可能性のではないかということです
3: 。それは唐沢さんが考える、唐沢さんなりのアルゴリズミックデザインの可能性。しでしかないということ
0: です。いや、でしかない。それを強調。しないとあの松川さんの考えていらっしゃる自己組織化
4: というのもそこにおいて関わる話。<笑>あの<笑>僕なりにあの最後、これで締めたいと思いますが、えー、と一つだけ質問はさっきの話、まあ、出ていなかった言葉で言うとあの、まあ、松川さんと藤村さんの、えー、と話を僕なりに解釈すると,、えー、と松川さんのやり方だと大進化は、えー、もし昇進化も起こると。ところが藤村さんのやり方だと、えっ、ー、と少進化は起こるけど大進化は、えー、起こらないというまあ違いがあるとしたらそこかなっ、ね、て気が
1: 。大進化起こるんですかね。進化はそのやってみたそのそのその後でないとわからないことなので。あそれが進化かどうかっていうのは、進化かどうかは確か,後でかはに僕自身しかその判断できないから。なるほど。少、うん、進化大進化ができるかどうかっていうのが方法論の中に、はい、そのハン材料として。入
4: っているとも、はあはあまあ、う一つの別の言葉で言うとこれ、松川さん使っていた言葉だと思うんですが安定化と多様化というのがあって松川さんのやり方だと多分その多様化をどんどんしてくると思うんですね藤間さんのやり方だと多分その安定化をしてくると思うんですけどそういう違いというふうに
3: 藤間さんよくジャンプしないっていうじゃないですかで僕はジャンプ許すんですよで。最初は思いつきでもジャンプでも何でもいいんです。ただそれを何回も繰り返すうちにそのジャンプした可能性の中から設計変数ってまた読み込めると思うんですねだからその違いだと思います藤村さんはジャンプしないと言いつつも実はジャンプしているはずなんですそれを多分自覚していないだけだというふうに僕自身は思うんですけどいかがですか
2: まあ僕の場合はそれをどう伝えるかというところにまあ力点があるのでまあジャンプしないという言い方はあの。単純に手続きを書ただ何て言うんでしょう、えー、と難しいんですけど僕はそのいわゆる多様化というものがあくまで建築の水準で、まあ、起こるべきだと、まあ、そういうあの定義をしていてでそれがその建,築の建築的各水準の中での境界条件の際によって生まれる、えー、建築、まあ今日、今日理科大の宇野健の人たちがいっぱいいたんで、宇野先生の言葉で言うと。建築学的多様性というものが生まれるのが正しい多様性だと僕は思っているんですね。だけど、えっと、松川さんは、まあ、多様で発散を認めると言うけれども。今のところ、グリッドとキューブとサークルとボロノイズに収束しているというのは。これは何、何が原因なのかということは、少し議論の余地があるかなと僕は思っています
1: 。は、う、い、ん、<笑>ないといけないということだと思いますね。社かな僕は違うと思います。のアルゴリズムを作ることとそれを使って実際のなんか建築を作ることの間でまだ十分にその何というか技が洗練されてないからですよ、きっと。は
3: いうん、思います、うんはいはいはいは
4: ちょっとさっき途中になっていた話で増、まあ、川さんの話と藤間さんの話をつなぐわけではないですけれどもあの、まあえー、とこれどこかで、えー、と藤間さんのやっていることを例えばその建築の、えー、プロクロニズムという言葉があると思いますがあの要するにその年代をこう全部こう取っていくみたいなそういう言い方ができると思うんですね。えー、とでその時に、えー、とジャンプというのはさっきの増川さんの話と藤村さんはジャンプしているとだけど、えー、そのプロクロニズムの、まあえー、と観点から言うと実はジャンプではない。つまりジャンプしているようなものも実はジャンプではなくて全部、あ,ある種のこう進化の系統樹に乗ってきているものだからあれはジャンプではないというのが多分藤村さんの立場ですそのみだとまあ同じまあ立場かなつまりあのまあ進化と大進化の違いがないということになってしまうんですがそれだと
3: もしジャンプじゃないとするとねあの藤村さんの設計プロセスにおいては。その取得したまあパラメーターのその設定範囲内の建築の可能性しか生成できないということだと思うんですよ。だからまああらかじめ決められたまあ以後のあの寄付寄付のパターンの中でしか藤村さんの建築は進化しえないということだと思うんです。だから以後のルールを破るようなパラメーターを外部から引っ張ってくるジャンプの可能性をそこで閉じてしまうと、やっぱり限られたゲームの中でどのあの挿してが一番強いのかっていう話になってしまうような気がするんですね。で、僕はそこで可能性を閉じたくないというふうに思うんです。まあ、それこそが、ねうん、大事です
1: 。だけど藤村さんのやつは実際にはかなり各家庭の中でジャンプしてますよね。そうでしょだから、うん、だからジャンプはあるというの効がいいんですよなんていう。履歴を何世代も残していると<笑>で第一世代から第まあ、20とか30とか40とかまで残していてそ,のそれが何か時系列にちゃんとこうスムーズに並んでいるようにまあ見えるだけど第1世代から第2世代第2世代から第3世代というのはまあ時間的には何というか離散なのでそこの間は途切れていてそこは実はかなり毎回飛んでると思うんですよジャンプ、ジャンプ、ジャンプなんだと思うんです逆にで。でそれをなんていうかむしろジャンプというと突然こういうふうに変わってしまったというふうに。なぜその,あの,あの進化が起こったのかの何か理由が何か見えなくなってしまうからそれをやめようってことを言っているだけであってできるだけっていうかそ,のそ,そこからな,なぜこう変わったのかっていうか理由と何かワンセットでこう各世代を進化させようということを心がけているだけであって実はジャンプはどんどん,どん,どん結構その、まあ、実態としては起こっていると僕は思いますね。
2: 誤解言っているのはジャンプせよとただその意味を考えよということですよねそう言えばいいんですねでまあそれ,それがちょっとまあフレーズとして分かりにくいものになっているということですが、まあ、ちょっとこの収録は何ていうかなんとか収束させようとする松川田中藤丸に対し割とこう発散型の唐沢、まあ、松田の対立というなんかアルゴリズムの違いがちょっと顕在化したのではないかという気がいたしました。